0: Herzlich Willkommen und einen schönen guten Abend. Heute ist der Podcast etwas später, denn ich stecke fest unterwegs und deswegen hört ihr vielleicht auch den Regen etwas an, den, an die Fensterscheibe meines Autos klopfen. Nichtsdestotrotz habe ich aber unbedingt vor, euch einen tollen Podcast heute zu machen und zu geben. Und da habe ich mir überlegt, wie wäre es doch mit einem Jahresrückblick. Style up your life und äh, mein persönlicher Jahresrückblick und mit ein paar Einblicken, die ihr dann vielleicht auch erkennen könnt, dass nicht alles so, so einfach ist, wie es nach außen vielleicht scheint. Fangen wir an mit dem Januar. Ich bin im Prinzip von äh, dem alten Jahr 2018 wirklich äh, herausgerutscht und in eine Katastrophe hineingerutscht, denn meine Tochter hatte einen Unfall und damit verbundene schwere Verbrennungen, die uns die ganzen Feiertage beschäftigten und auch noch die erste Zeit äh, im Januar und da war es sehr gut, dass ich so wirklich viel Zeit dafür hatte, denn im Januar, jetzt bald also auch wieder, habe ich immer so meine Time Off. Also wirklich eine Woche völlig unplugged. Meistens fahre ich irgendwo hin oder kapsel das Telefon aus oder verschaffe mir mit einem Helikopterblick einfach die absolute gute Übersicht über das, was ich erreichen möchte. Auf jeden Fall war das dann mit meiner Tochter einigermaßen ausgestattet, äh, ausgestanden und wir haben ähm, trotzdem innerhalb der Familie aufgrund dessen sehr viel Schuldzuweisungen gehabt und auch einige Dispute und das ging noch fast bis in den äh, Februar. Das war wirklich eine schlimme Zeit. Ich glaube, über die habe ich auch ein paar äh, ja, graue Haare bekommen. Ähm, aber heute gibt es ja auch schon gute Färbemittel. Style up your life eben. So, kommen wir also zum Februar und äh, Februar ging es dann so los, dass ich mir überlegt habe, während meines Jahresübersichtsblick, was ich denn 2019 unbedingt erreichen wollte. Und im Beauty-Business habe ich mich eben mit den ganzen äh, Schulungen auseinandergesetzt und fand mich immer und immer häufiger damit beschäftigt, dass andere Stylisten oder ich kämpfen musste mit Stylisten, die sich ausschließlich immer nur über ihre Leistung unterhalten haben. Wer ist besser als der und der hat das Foto und dieses, aber von dem und jenem und das spiegelt nicht die wirkliche Arbeit wider und ständig wird die Arbeit so bewertet. Jeder vergisst darüber aber, die eigentliche Grundlage dessen, was uns in die Arbeit im Beauty-Business verschafft, nämlich der Grund, warum die Kundin zu uns kommt. Und den hat überhaupt gar keiner ähm, erkannt. Oder berücksichtigt, so ist das ja besser zu sagen. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, dort etwas zu ändern. Ich war es wirklich satt, immer in Social Media, in allen möglichen Gruppen vollgeschossen zu werden und den Likes hinterher zu hechten. Ich habe mich sehr aus dieser Gruppe herausgezogen oder aus diesen Gruppen und ähm, beteilige mich einfach nicht mehr an diesen ähm, ja, Bewertungen der Arbeit von anderen. Auf jeden Fall wird auch die Bearbeitung oder die Bewertung von diesen Arbeiten einfach gar nicht so angenommen oder geht auch eben völlig in die falsche Richtung. Und so bin ich auf die Idee gekommen, unbedingt, dass ich ein eigenes Event gestalten möchte, ein eigenes Event veranstalten möchte. Und da habe ich mir ausgedacht, Kosmetikoffensive sollte ein Event sein, bei dem es möglich ist, dass man über die Leistung spricht, die man macht, aber warum man sie macht. Und in diesem Zuge wollte ich eben viele erfahrene Speaker auf die Bühne holen, die in und um das Beauty-Business wichtige Impulse weitersprechen und darüber sprechen und weitergeben. Ja, und so ist die Kosmetikoffensive entstanden. Und damit auch ein Award, den ich ins Leben gerufen habe, nämlich der Angel of Beauty Award. Somit war der Februar völlig voller Arbeit für mich und fast zu kurz mit seinen paar wenigen Tagen. Ja, in dem März war es dann schon so, dass wir in die Messephase gingen. Die Planung für dieses Event ging weiter und diese Speaker, die bauten sich auf und unterstützten mich, wo sie nur konnten. Ich fand das so toll und äh, ja, einige habe ich auch auf der Messe in Düsseldorf getroffen und einige Interviews gemacht und hatte auch dort einige, einiges an Bühnenzeit und hoppala, das ist mein auto radio Entschuldigung, der Verkehrsfunk. Ja, und in der Messe habe ich also äh, dann für Piobo, meine Permanent-Make-up-Familie, quasi dort die Beratung gemacht, Moderiert und auch äh, einen Bühnenslot gehabt, so dass die ähm, Firma dort gut präsentiert worden ist. Und ebenfalls habe ich dort Vorkunden pigmentiert und habe eben dann äh, das Schulungskonzept vorgestellt und einige neue Produkte. Das war wirklich ein sehr interessanter Impuls und im Rahmen dessen wurden eben auch viele Symbiosen geknüpft, die auf meine Veranstaltung einzahlen sollten. Ende März ging es dann schon richtig grasolaktisch weiter, denn da bin ich dann ähm, richtig angefixt gewesen von der Möglichkeit, vor Leuten zu sprechen und habe gedacht, ähm, mit der Erfahrung, die ich jetzt schon habe und auch bei einigen Conventions und Veranstaltungen im Beauty-Bereich schon gesprochen habe, möchte ich gerne mehr davon und habe mich zu einem Slam in München angemeldet, bei dem ich schlussendlich sogar äh, am Wel an, äh, einen Weltrekord aufstellen konnte und den äh, Speakers Access. Award mit nach Hause nehmen konnte. Das war wirklich eine bahnbrechende Sache. Von dort ab an habe ich mich ähm enorm weiterentwickelt und meine Positionierung nochmal überdacht und äh, das Ganze nochmal ein bisschen schärfer aufgestellt, dass ich nicht mehr nur darüber reden wollte, wie man etwas äh, im Beauty-Bereich macht, sondern warum man es macht und was es ausmacht. Die Wirkung von gepflegtem Aussehen an äh, Menschen wollte ich unbedingt darstellen. Und so machte ich mich auf den Weg und suchte mir Bühnen raus und kam im... Äh, April dazu an meinem Buch zu arbeiten und an meinem Vortrag für ein weiteres Event, äh, nämlich das Genius Forum. Das sollte dann im äh, Juni stattfinden und da bereitete ich mich im April und im Mai darauf vor. Der April und der Mai, die waren wirklich durchstrukturiert mit Buchschreiben. So habe ich wirklich ein Buch in drei Tagen geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Also jeder, der mich fragt, der fragt, wie kommst du auf diese Idee? Ja, das habe ich tatsächlich bei Hermann Scherer gelernt. Hermann Scherer bringt an bei, wie man ein Buch in drei Tagen schreibt. Und jetzt erkläre ich euch auch noch wie. Ganz simpel und einfach. Also Hermann Scherer sagt wortwörtlich, ich zitiere, du rotzt einfach deinen Inhalt so richtig einmal runter in dein Diktiergerät und dann lässt du es abtippen und dann korrigierst du es und dann fügst du noch was hinzu, machst was weg und dann lässt du es lektorieren und schickst es zum Verlag oder druckst es selber. Ja, und das habe ich dann gemacht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich umsetze. Und ich weiß noch wie heute, wie ich im April diese Schulung gemacht habe, bei der ich tagsüber geschult habe und so angefixt war von meiner Idee, ein Buch in drei Tagen zu schreiben, dass ich da eine Nachtschicht eingelegt habe. Habe alles runtergerotzt und dann diktiert, transkribieren lassen und korrigieren lassen und dann eben auch daraus, aus dieser Exper Expertise, meinen Vortrag für das Genius Forum gestaltet. Ja, und in der nächsten Zeit, also im Mai, habe ich damit sehr äh, mich stark beschäftigt und eben auch mich darauf vorbereitet. Und dann kam das Genius Forum an meinem Geburtstagsmonat, den Juni. Der Juni, der war wirklich so ein gefüllter Monat. A, ist das Sommergeschäft voll am Laufen. B, hatte ich diese Speaker-Sache, äh, am, äh, am, äh, also diese Bühnenzeit äh, am Laufen und um, wollte da unbedingt tiefer hinein und knüpfte und knüpfte Kontakte. Ja, so ging das eben weiter und den ganzen Sommer... Auch äh, verschickte ich dann meine Bücher, die Reisenabsatz Absatz erfuhren auf diesem Genius Forum, auf dem ich das dann vorstellen durfte. Ja, im Juli und August habe ich mich dann darauf vorbereitet, äh, nach New York zu fahren, zu fliegen. Äh, und dort habe ich äh, dann festgestellt, äh, dass ich meinen Award im September verleihen möchte. wieder. Also Entschuldigung dafür, denn auf dem Weg dahin habe ich festgestellt, dass mir mit meiner eigenen Veranstaltung einfach Schwierigkeiten entstehen. Alle Speaker waren da, die Inhalte, ich hatte sogar die ja, ähm, Bühne und die Halle, die Jahrhunderthalle in Frankfurt schon gebucht und ja, alles eingetütet. Ich hatte Sponsoren. Es war fantastisch organisiert, aber ein Schlüssel fehlte mir. Und das wurde mir da so richtig klar. Mir fehlte nämlich ein Schlüssel und zwar die technischen Supports. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr umsetzungsstark bin, aber wenn ich was nicht kann, das ist Technik. Es sieht vielleicht von außen so aus, weil ich viel boaste, einiges mache und teile und da habe ich also mir auch schon sehr viel Verständnis angeeignet. Aber um eine Veranstaltung mit 2000 Menschen zu wuppen und zu bespielen und Tickets dafür zu verkaufen, pfuh, da habe ich plötzlich Sackgang gekriegt. Und das ist erstmal wichtig, sich das dort einzugestehen. Das war dann im Juni und im August mein Thema und in dem habe ich dann eben auch gleichzeitig ähm, ja entschieden, dass ich diese ganze Arbeit, die da reingeflossen ist, auch schon mein Award zu kreieren, ein Pokal zu gestalten nicht vergehen lassen sollte und habe gedacht, das mache ich doch in New York. Ich fange einfach in New York an. Diese Reise war eh schon geplant. Ich hatte mich da wieder auf eine Bühne äh, engagiert und habe die Möglichkeit gehabt, dort zu sprechen im legendären Strasberg Theater. Und äh, da ich dort eben auch auf der Schauspielschule äh, drei Tage einen Kurs belegt habe für Stimmtraining und Atemtechniken, habe ich gedacht, das wäre eine super Sache. Also packte ich die ganzen Awards ein. Ich brauchte wirklich zwei Koffer extra. Die Awards für die ganzen Absolventen und für die Sieger der äh, Dienstleister im Beauty-Bereich in Manhattan, also in New York. Und ich habe also ein wundergutes äh, Mädelsbar gefunden, äh, das nominiert wurde und welches wir dann auch dort besucht haben, auf Herz und Nieren geprüft haben. Und die haben letztendlich diesen Award, the Angel of Beauty Award, gewonnen. Mit einer ausgewählten Jury habe ich dort eben alles gegeben, um diesen Menschen wertzuschätzen, die in dem serviceorientiertesten Land, was ich kenne, nämlich Amerika, doch ja, verstanden, was es heißt und warum die Kundin kommt. Natürlich ist dort auch alles monetär und geht vorwieglich um das Geld verdienen. Aber die Kunden spüren das nicht. Die Kunden werden so aufgenommen, als wenn es das Tollste für denjenigen ist, der äh, dort besucht wird und äh, dessen Dienstleistung in Anspruch genommen wird, als wenn es kein Morgen gibt. Und das schätze ich so sehr. Und vor allen Dingen auch das Umsetzen der Wünsche der Kunden ist enorm wichtig und bringt uns ja schlussendlich in die Kundenbindung und in das Geld verdienen. Ja. Ich kehrte zurück und hatte natürlich tolle Ideen und wollte unbedingt etwas selber machen. Ich setzte ein Experiment um mit Ramona. Im Oktober fand ich meinen Fotograf, den ich auch schon mit in ähm, New York hatte, Thomas Aldorf. Ich schätze ihn sehr. An dieser Stelle ein herzliches Hallo und ähm, mein absolutes Chapeau vor deiner Leistung. Auf jeden Fall kam ich aus New York zurück, denn in meinen Vorträgen und auch in meiner Bühnenzeit berichtete ich mittlerweile über ein Video, was, aus, äh, was ich aus YouTube kenne und natürlich aber auch vom Spezialisten selbst über äh, einen Menschen, über einen Obdachlosen, der in Palma lebte. Und José hieß er, war wirklich verzottelt und er äh, brachte dann einfach sich selbst oder wurde von einem Friseur, einem Beauty-Stylisten mit, in seinen ähm, ja, Salon genommen und dort recht gut aufgehübscht und was das für einen Effekt hatte, fand ich fantastisch und deswegen sprach ich darüber in meinen Vorstellungen und Bühnenzeiten. Ja, dann kam ich etwas äh, frustriert aus Amerika zurück, denn ich begriff plötzlich, dass ich gar nicht über mein eigenes Experiment gesprochen habe. Ja, es war dieselbe Wirkung, aber es war nicht dasselbe Experiment, jedenfalls nicht meins. Es stammte nicht aus meiner Arbeit und das veranlasste mich, ein ganzes Video mit Ramona zu drehen. Wir nahmen sie mit in unser Studio und äh, stylten sie auf. Ramona ist wirklich eine äh, Frau, die ja, nicht sehr auf ihr Äußeres achtet, das spiegelt sich im Gang und läuft kilometerweise äh, durch den Hunsrück, um Zeitung auszutragen. Schaut euch das Video einfach mal auf meinem Kanal an, Kosmetikoffensive und äh, bei YouTube eingeben oder Angela Thomas, dann findet ihr mich und das zugehörige Video. Ich wünsche euch dabei schon mal viel Spaß damit. Ja, und dann kommt der November. Im November diesen Jahres habe ich einige Sachen gemacht, die auch nochmal verrückt waren. Es ging um so viele Nominierungen. Oh mein Gott, habe ich mich ins Zeug gelegt im Sommer, in diesen Zeiten, in denen ich das ausgesät habe. Und im November habe ich einiges davon geerntet. Im November habe ich mich aufstellen lassen. Nominiert wurde ich von allen lieben Kunden, teilweise auch viele darunter, die jetzt diesen Podcast hören. Danke auch an dieser Stelle. Nominiert wurde ich nämlich für mein Lebenswerk beim Genius Forum, bei dem ich dann am 30. November gesprochen habe. Das ist also noch gar nicht so lange her. Nominiert wurde ich dort auch für den Newcomer Speaker 2019. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt sogar den Enkel von Konrad Adenauer, unsern ersten Bundespräsidenten, und viele beschreibliche andere Menschen. Gewonnen haben an dieser Stelle viele andere oder einige andere, aber es war mir eine absolute Ehre, dort äh, unter den Nominierten zu sein. Doch weiterhin habe ich mich auch im Sommer schon äh, aufstellen lassen und beworben für zwei Kosmetikerpreise. Einmal den Spa Business Verlag und äh, den ähm, ja äh, von diesem verliehenen Preis, die beste Kosmetikerin Deutschlands zu sein, für mein Lebenswerk ebenfalls und beim Gloria Award. Und was soll ich sagen? Ich kaum komme ich vom Genius Forum zurück, dann nimmt das äh, Schicksal seinen Lauf und ich bekomme einen Anruf vom... Ja, vom Gloria Award und ich war geflasht davon, denn was bedeutet dort eine Nominierung? Dort bedeutet eine Nominierung, dass man schon automatisch unter den ersten Treinen ist und das macht mich mit meinem Team zum absoluten Gewinner, jetzt schon. Wir haben dort also das Lebenswerk bestritten und uns dafür beworben und sind jetzt schon unter den ersten dreien. Wahnsinn, das wird ein absolutes Highlight von mir in 2020, im neuen Jahrzehnt, denn dort werde ich beim Gloria Award dem Deutschen Kosmetikerpreis eben auch eine, Ent äh, ja, eine Belohnung entgegennehmen können und hoffe, dass ich repräsentativ für alle engagierten Kosmetiker in der Beauty-Branche und Stylisten ja ein Exempel statten kann, dass man nicht nur sich über das äh, Handwerk an sich definiert, sondern auch über das Drumherum und dass überhaupt die Grundlage dafür da ist, nämlich mein Kunde. Ja, und der Dezember jetzt, den schließe ich hoffentlich ab mit einem krasolaktischen Weihnachtsgeschäft, wie ihr alle. Und da hat mir ein toller Kollege, den ich auch am Anfang des Jahres im Rahmen dieser Speaker-Tätigkeit für meine eigene Veranstaltung gefunden habe, sehr geholfen. Albert Bachmann, ein ganz geschätzter Kollege und der hat mir einen super, super Tipp gegeben, wie man das handhabt mit Gutschein vor Weihnachten dazu mache ich aber noch mal einen eigenen Podcast, denn um das umzusetzen wäre es jetzt eh zu spät und deswegen, ja, wünsche ich euch an dieser Stelle. Ein krassolaktisches neues Jahrzehnt. Seid gespannt, was da noch kommt und was ich noch alles vorhabe. Nicht nur, dass ich jetzt auch schon beim zweiten Buch dabei bin, ein ähm, Gastautor zu sein, sondern viele weitere Artikel, die ich mittlerweile für Fachzeitschriften schreibe. Was da noch kommt, das weiß ich selber nicht, aber was ich vorhabe, da habe ich also große Visionen. Meine Visionen zu 2020 sind 500.000 Kosmetika weiterhin erfolgreich zu machen und an meiner Mission und der gleichen Vision zu arbeiten. Das zu vervollständigen, was andere anfangen und nicht frustriert hinzuwerfen, das ist meine große, große Ambition. Ja, und weiterhin natürlich wünsche ich mir selber, dass meine eigene Mission mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen, eventuell doch noch klappt, wenn ich dieses Tempo weiterbehalte. Denn 2019 habe ich so gefühlt mit jeder Faser meines Lebens, ja, erlebt und gelebt. Danke für euer Engagement, für eure Aufmerksamkeit und für euer Dabeisein. Für jedes Vote, was ihr abgebt für mich und... Wirklich, ich habe euch alle von Gerzen, Herzen einmal ganz lieb umarmt und rutscht mir gut ins Geschäft ja, 2020 rein und ja, ein gesegnetes Weihnachtsfest für euch. Bis dahin, eure Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann